0: Querida audiencia, de lo que jamás diré, estoy muy contenta, porque de nueva cuenta, tengo aquí para ustedes a una invitada de lujo, ella trae una iniciativa, un proyecto espectacular que se llama Sororidad Norteña, del cual nos va a platicar en unos momentos, pero quiero compartirte el currículum que cuando yo lo leí yo dije oh dios bendito jesucristo redentor en qué momento hizo todo esto <risa> pero me encanta miren les platico ella nació en monterrey en nuestra querida sultana del norte claro que sí es pedagoga por la autónoma de nuevo león y también es máster en formación basada en competencias por la universidad de castilla la mancha en españa Además, tiene una especialidad en diseño y desarrollo curri curricular por la Universidad Católica de Uruguay y la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, así como la Oficina Internacional de Educación. También, pues ella se sigue preparando, siempre está en la mejora continua. Uh, realizó un curso del Taller de Formación de Facilitadores Cultura de la Legalidad. También colabora en la Secretaría de Trabajo y Previsión Social y bueno, ¿qué les puedo contar? O sea, también ella se ha encontrado en diferentes entrenamientos en el Encuentro Mundial de Valores, ¿ok? y pues también tiene un diplomado en Logoterapia y Análisis Existencial por la Universidad Iberoamericana Centro de Extensión Monterrey. Por si fuera poco, también tiene un diplomado en Impacto Social, Evaluación de Proyectos de Desarrollo, y también colabora en la Universidad de Monterrey y tiene un diplomado en reconstrucción del tejido social de Centro para la Investigación y Acción Social. Además, es máster en sexualidad y equidad de género en la Universidad Mexicana de Estudios y Postgrados. ¡Guau! ¡Wow! Si, o sea, si ustedes todavía creen que esto se queda corto, o sea, todavía con todo lo que hace esta increíble mujer, sí, porque es, porque es una mujer súper, súper integral, también es productora y locutora de programas de radio, además es actriz, eso sí no me lo sabía, y tengo tengo, <ríe> tengo el gusto de conocerla desde hace seis años, donde compartimos algunos proyectos en la Universidad de Monterrey, donde, donde era su compañera de trabajo, pero más que todo su currículum, que por supuesto es impresionante, y me encanta compartirlo con ustedes, para que siempre tengan presente la talla de invitados que están aquí en su podcast, es la nobleza con la que Lorena Canales aporta a mi vida y a la de todos los estudiantes y las personas que se cruzan con ella. La verdad, una de las cosas que más recuerdo de Lore y que admiro mucho de ella es su actitud de servicio, su disposición para ayudar a los demás y también su inteligencia emocional. Eh, cuando las personas, digamos, que en ocasiones no manejaban correctamente sus emociones, y Lore, pues, ni se lo tomaba personal, siempre tratando de resignificar, buscar justamente cómo, el, cómo que salgan los proyectos, además de que es alguien muy innova, innovadora y siempre tuvo la disposición de apoyarme para facilitar mi trabajo en aquel entonces como orientadora profesional. Eh, es alguien que realmente yo agradezco mucho su amistad y el conocerla, y te lo quiero decir aquí, amiga, o sea, porque realmente aprendo mucho de ti me aportaste muchísimo y sin duda, pues, le vas a seguir aportando a muchas personas con estos increíbles proyectos. Y por eso también, por eso también eh, dije, quiero que ella esté aquí en lo que jamás diré. Así que bienvenida a tu casa, Lore.
1: Hola, buen, buenas, buenas, ¿cómo andan por acá? Muchas gracias, y ay, oye, con tantas bellas palabras que dijiste, de mí me siento son, muy sonrojada, ¿no? Porque, o sea, que, muchas gracias, lo recibo de todo corazón, este, qué lindo que escuchar eso que no me esperaba que fueras a
0: decir. Es la este,
1: Pero bueno, gracias. y Saludos a, a tu maravillosa audiencia que anda por acá. Un gusto que me, me sentí muy honrada de que me hayas invitado y pues bueno, muy uh -huh. feliz de estar por acá contigo. Y saludos a todos los que nos oyen.
0: Es recíproco. Gracias por aceptar la, la invitación entre, entre tu agenda tan apretada. Pero ven, querida audiencia, cómo los quiero mucho y cómo los queremos mucho. Que no descansamos aquí para traerles contenido no solamente contenido porque sí, o sea, sino contenido de valor. Y es por eso que quiero que nos cuentes, Lore, acerca de este increíble proyecto. ¿Qué es sororidad norteña? O vamos a vamos por partes, como dijo Jack el Destripador. Primero, ¿qué es sororidad?
1: Sí, muchas muchas gracias por de nuevo. Y pues bueno, mire, sororidad. Y tal cual, yo aquí hice pues mi, 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 mi guión preparado, ¿verdad? Para pues Excelente. traerme todo esto. De, soy una una mujer que se ha dedicado a estudiar lo más que ha podido y, y que si sí, cuando lo escucho digo, no sé, ¿a qué hora, a qué hora hice eso? Este, pues la vida ha sido muy noble conmigo y el tiempo. Entonces en este tema de sororidad que es como punto de partida, que, que para empezar le quise poner sororidad norteña, bueno, norteña porque estamos acá en el norte, ¿verdad? Que estamos uh. en, 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 en <risas> Nuevo León, pero sororidad no bueno, lo quise traer esta palabra porque desde mi experiencia, ¿verdad? Y mi entorno siento yo sentía que sororidad, ahorita te voy a decir el significado, pero que, que sepas como por qué es, ten, por qué es sororidad, ¿verdad? Claro, no, no es una palabra muy común y que desde el estructuralismo, eh, que es una rama que estudia, bueno, la, el lenguaje, estudia diversas ciencias, ¿verdad? Pero uh -huh. en la parte del lenguaje, el ponerle nombre a las cosas y nombrarlas es crearlas, ¿verdad? Crearlas y ponerlas sobre la mesa. Entonces, el oh. empezar a usar la palabra sororidad ponerla sobre la mesa es empezar a darla a conocer con el, por el nombre del proyecto, ¿verdad? O sea, ¿por qué es eso? O sea, ¿a qué se refiere esa palabra? O sea, y, a, y bueno, ¿y a qué se refiere esta palabra? Uh -huh. Pues del latín soror, sororis, que es hermana e idad, relativo a o calidad de. Entonces, podríamos decir que es, vendría siendo calidad de hermana, la sororidad. Wow. Y bueno, esto, eh, la solidaridad es una dimensión ética y política y práctica del feminismo contemporáneo. Uh -huh. Es una experiencia de las mujeres que conduce a la búsqueda de relaciones positivas y a la alianza existencial y política cuerpo a cuerpo, subjetividad a subjetividad con otras mujeres para contribuir con acciones específicas a la eliminación social de todas uh -huh. las formas de opresión y al apoyo mutuo para lograr poderío genérico de todas y el empoderamiento vital de cada mujer. Entonces, bueno, esto es de, de eh, Marcela Lagarde, Pacto entre Mujeres, Sororidad, Marcela Lagarde y de los Ríos, quien, bueno, es una, una maestra doctora que admiro muchísimo. Por ahí pueden buscar el trabajo maravilloso que ha hecho en el tema de mujeres, sobre todo en el wow. tema de Sororidad. Tiene varios libros valiosísimos y, bueno, es así como... Yo promuevo esta causa porque es una causa que siento que es a favor de las mujeres totalmente. Claro. Y, y hacerla desde sí. el nombre y ponerlo en el lenguaje es empezar a crearla, desde el estructuralismo. Yo no lo estoy inventando, ¿verdad? que se crea en el lenguaje. Entonces, pues claro. bueno, por
0: eso es sororidad. Wow norteña claro que sí fíjate que es una palabra que yo en lo personal tengo si acaso tres años de, de escuchar no justamente por activistas feministas que eh, hablaban al respecto de hecho creo que la primera vez que escuché esta palabra fue justamente en en la semana la semana morada verdad en la Uni universidad de Monterrey este y yo dije, ah, chis ¿qué es eso? ¿Qué será esa palabra, no? Realmente también tengo, pues, de manera intencional del, desde el 2020 que me estoy documentando paso a paso con temas relacionados a esta causa. Quiero hacerte una pregunta, Lore, antes de, de seguir avanzando. ¿Por qué crees que se necesita, bueno, nos estás hablando desde el estructuralismo, pero ¿por qué crees que se necesita como darle una palabra a este apoyo entre mujeres, porque yo también he escuchado muchas veces desafortunadamente que dicen que la peor enemigo, o el peor enemigo de una mujer es otra mujer y cuando yo escucho esta palabra sororidad, yo pienso que es todo lo contrario y por otra parte ya sé que estoy diciendo muchas cosas y al final también es como otra pregunta o sea, como que empecé preguntando y tengo muchas ideas, pero por otra parte yo también creo que a donde va mi enfoque va mi energía, entonces eh, obviamente que existen personas que están en contra de sí, no solo contra las mujeres, sino también contra los hombres, ¿no? O sea, por eso, o sea, yo ahorita yo no hago parte de mi vida o de mi, de mi cerebro, vamos a decirlo así, como esa frase que dice que el peor enemigo de una mujer es otra mujer. Pero sí cuando, cuando escucho la parte de, de la sororidad, eh, Realmente lo veo, fíjate, y, y con diferentes edades. Y desafortunadamente también me ha tocado ver que hay personas... Digo, porque a mí me pasó en diciembre, una chica me dijo, hay que, hay que tener sororidad, güey, así me dijo, cuando en realidad, o sea, una mujer más grande que yo, eh, pues lo utilizó, vamos a decirlo, para manipularme. Entonces, no quiero satanizar como el concepto, porque el concepto en sí no está mal, pero ¿por qué crees que hay personas que abusan del concepto o, o que critican incluso que se haya creado esta, esta, esta definición?
1: Pues bueno, mira, no me, no me atrevería a hablar por las demás, ¿verdad? En esto de por qué podrían abusar o no del concepto, creo que eh, estoy yo también en camino a, a ponerlo en, en mi práctica total, o sea, yo, yo me considero una mujer que, bueno, ha crecido en muchas etapas de su vida, ha pasado por muchas experiencias de vida eh, me atrevo a decir que he sido fruto de la sororidad de mis amigas o de mis compañeras, entonces digo, esto que mencionas de el peor enemigo de una mujer es otra mujer, es, es, un, es palabras, o sea, está el lenguaje, está creando una realidad al respecto del lenguaje, Exacto. que bueno, yo, yo tampoco compagino con eso, quien lo compagine no lo criticaré, ni mucho menos diré, ay, es que sororidad es... Es la bandera de que todas las mujeres deberíamos de tener porque tal, o sea, porque siento que me, me estoy haciendo moral, muy moralista, dando una lección, es que tiene claro. que ser así, el camino correcto es este, y para nada, o sea, yo me no me atrevería a decir todas tienen que hacer esto porque tal, tal, porque me estoy viendo a un extremo que yo quién soy para decir que tiene que ser así, ¿verdad? Entonces, claro. eh, y que luego como en...
0: quiera terminamos alejándonos, alejándonos, ¿no? O sea, por ser como muy rígidos, estructurados o. O es como, como ahí, imagínense, querida audiencia, en el piso un número seis. Entonces uno está enfrente de otro y uno lo ve col como si fuera un seis y otro lo ve como si fuera un nueve, ¿no? Entonces, pero cada quien está aferrado a que tiene su verdad, ¿no? Entonces creo que más o menos va a lo que quieres decir, ¿no, Lore? O sea, de que. Sí, mi verdad
1: absoluta no. O sea, yo estoy
0: hablando desde mi experiencia. Sí, lo por que supuesto. Yo viví
1: que el tema de la maternidad para mí fue un tema fuerte en mi vida que no quiero decir que eso es para todas las mujeres igual he coincidido con algunas amigas compañeras al respecto de lo que han vivido y que ha sido fuerte también y bueno quien sienta que le atrae que quiere ver más de que de, de que a qué se refiere conocer un poco más pues bueno qué bueno que se pueda acercar este conocer el proyecto saber lo que hacemos por ahí y que no perfecto o sea no está equivocado, no es erróneo, claro. cada quien puede decidir, entonces al menos lo pongo sobre la mesa con la palabra, sí, que sí, ya sí. es un avance de crearlo, eh, pero con el respeto a todos que se merecen de decir, cada quien puede decidir la causa que quiera, y esta es una causa que en lo personal resueno con ella, y que me llevó tiempo ponerle un nombre, <risa> no sabía que sí, no, o sea, sí. porque <risa> es como, ¿cuál es el que quiero? ¿cuál es el resultado? o sea, ¿a partir de qué momentos en mi vida pasaron para darle nacimiento a esto y, y me hace sentido con lo que he vivido con las mujeres que han estado a mi alrededor y que esta fue la palabra que yo pude definir de, desde mi experiencia, claro. cada quien tendrá su experiencia que es igual de valiosa que la mía ¿verdad?
0: Sí, por supuesto fíjate que hablar de estos temas para mí resulta bastante controversial y antes me daba mucho miedo o, porque bueno de repente también se me, se me salen mis prejuicios pero me cacho y Ofrezco disculpas si es necesario. Sin embargo, justo creo que son temas que se tienen que ir normalizando cada vez más para que, o sea, pues, para que justo eso, o sea, para que lo normalicemos y no, no tengamos quizá un contexto equivocado de algún movimiento o de alguna palabra si ni siquiera lo hemos estudiado. Es lo único que yo le invito a las personas como, bueno, primero investigar, hacer nuestros propios... Eh, conclusiones, ¿ok? Y tomar una decisión, ¿verdad? Si te late, qué bueno, y si no, también, increíble. Este Y ahorita que tú dices lo de sororidad, fíjate que hace poco tuve la oportunidad de participar como speaker en un evento donde habíamos más de 600 mujeres, Lore. O sea, nunca había estado con tantas mujeres en un auditorio de todas las edades, de todas las edades, y me llené tanto de su energía femenina de... De la sensibilidad de tantísimas mujeres, que justamente cuando estaba ahí, o sea, que, que terminó el escenario y las personas se acercan, yo dije, o sea, oh, me vino a la mente esta primera frase que te compartí, que yo la escuché mucho cuando yo era pequeña, de el peor enemigo de una mujer es otra mujer, y cuando yo estaba ahí, yo dije, yo no veo eso, ¿sí me explico? O sea... No estoy diciendo que no sea real en algunas situaciones o para algunas personas, pero lo que quiero decir es que creo que hemos estado avanzando y justamente estos son los primeros peldaños que cada vez estamos solidificando más para justo construir este eh, ambiente de apoyo entre mujeres.
1: Sí, que bueno, en el concepto que leí tal cual, ¿verdad? Tomado de pacto sí. entre mujeres de Marcela, eh, viene eliminar eliminación social de todas las formas de opresión. Entonces, yeah. yo te decía, bueno, lo usaron para manipularme. Bueno, es, creo que manipular es una forma, pues, de oprimir o de querer hacer que otra persona haga algo que no quiere. Exacto. Entonces, es, pues, es eliminar formas de opresión. Desde hablar de alguien, desde, pues, hacer intencionalmente mal a alguien. O sea, ahí yo desde mi metro cuadrado estoy pensando desde mi carrera, que bueno, yo soy pedagoga, sí, sí. cómo mostrar o enseñar de una manera clara, sencilla, qué es esto de eliminar todas las formas de opresión, porque no es como que ya leí el concepto y yo me quedó súper claro qué es, ¿verdad? O sea, claro. es, es, una, es una tarea, es una tarea que que todo el tiempo está avanzando y continuando o sea desde, y yo lo estoy analizando desde mí, verdad, qué cosas Ajá. y experiencias yo tuve sí, sí, sí. y bueno, cómo lo puedo compartir a las otras para que lo sepan, porque si ni siquiera se conoce el concepto, ¿sí? no, qué es opresión, o sea qué se refiere, o sea hay muchos conceptos que están ahí y que a veces se queda, eso, no, eso, eso es ajeno a mí, no, no es ajeno Ajá. o sea, se sí, viven sí. cosas quizá que ni siquiera sabíamos que era opresión contra nosotras, verdad, entonces Ajá. mi tarea en este proyecto es en parte apoyar a educar y visibilizar, y ya, quien quiera conocerlo, genial, quien no, genial
0: también, o sea, es, somos libres, ¿verdad? Sí, claro, claro. Hace unos minutos, detrás del micrófono, detrás de cámaras, Lore me compartía, me compartías hermosa, que a partir de que estudiaste la maestría, me imagino que es la de sexualidad y este y equidad de género, ¿ok? Eh, ahí empezaste como con este sentimiento, ¿no? que brota dentro de tu corazón de que necesito hacer algo más, que empezaste a cuestionarte, empezaste a tomar acción, a documentarte muchísimo más al respecto y es justo lo que yo quiero preguntarte, a partir de entonces, o sea, ese la estudiar tu maestría fue el parteaguas y poco a poquito como nos mencionabas al inicio, se fueron ajustando los eh, los cables del universo, vamos a decirlo así, hasta que tú desarrollaras este proyecto de sororidad norteña. que me comentabas también hace algunos días que tiene poco el proyecto, ¿es correcto? Sí,
1: tiene tiene poco, yo creo que tiene alrededor, así tal cual con el nombre, a la mejor tiene desde octubre, más o menos, desde octubre okay. tiene como por ahí, sí, fue como un reto ponerle un nombre. este Y bueno, creo que te decía de la maestría, ¿eh? la maestría me abrió los ojos a muchas realidades conceptos, temas, tabús, cosas en el sí, tema sí. de sexualidad, que, que bueno, a veces uno piensa en sexualidad y solo piensa en lo erótico, ¿verdad? En lo afectivo. Exacto. O sea, que eso es una parte, solo es una parte de todo lo que es la sexualidad humana. Entonces, claro. eh, creo que ahorita poniéndome a reflexionar, la, la maestría me abrió los ojos a muchas cosas, pero en realidad lo que fue el punto de parteaguas fue mi maternidad. O sea, mi maternidad... Eh, hablando, como vuelvo a decir, mi contexto, mujer de clase. No, y es bueno que ahora. lo digas
0: porque hay muchas mamás que nos escuchan aquí en Lo que jamás diré y hay ocasiones, disculpa que te haya interrumpido, hay ocasiones en las que me dicen es que me siento mala madre porque a veces no aguanto al niño <risa> y entonces yo no soy mamá, pero sí tengo una hermana que es mamá de tres niños preciosos y entonces yo lo comprendo y como psicóloga pues lógicamente pues también comprendo esta parte, pero siempre he pensado que, eh, bueno, al menos para mí es una autoridad más o más elevada, una persona que ya lo está viviendo en experiencia propia, entonces, o que ya lo vivió, ¿no? Entonces, qué mejor que tú, que no solamente estás súper preparada en los temas, sino que eres mujer y también eres mamá, ¿sí? Justo para, para poder decirle a las personas acerca de, o sea, más o menos me no hay una idea de que en qué temas te pudieron haber dado contención el resto de las chicas, ¿no? Que te apoyaron y que justamente, pues, eso, eso fue importante para ti. Sí, sí, del ser una mujer de clase trabajadora,
1: mamá, que quería tener su lactancia, ¿verdad? Quería tener su lactancia, que, como decía una maestra que escuchaba, no, no recuerdo, en una conferencia, en una plática que decía en radio... Eh, que era que feminista, que estudió mucho mujeres y, y la pobreza al respecto de que, que quien es mujer trabajadora, pues trabaja fuera y trabaja dentro, ¿verdad? Todo el tiempo, o sea, todo el tiempo sí. estás trabajando, entonces un ritmo nuevo de cosas que tenía que hacer, eh, la lactancia que fue algo bastante, que no busqué una asesoría adecuada, digo, cuando buscas una asesoría adecuada creo que es maravilloso, pero también yo decía, bueno, tengo un cierto nivel de, 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 de estudios y aún así lo, fue como una experiencia ruda, compleja, compleja. Claro. De la lactancia en el cual tenía pues muchas contradicciones, muchos cansancios, entonces me empecé a cuestionar cosas. ¿Con quién tu bebé ya? Fue de la maestría. Mi bebé ya tiene cinco años, wow. cinco, en, en enero, pero me empecé a cuestionar cosas antes de la maestría, y yo decía, yo descubrí cosas, y yo decía, es que, quiero profesionalizarme, sí, sí. para, poder a lo mejor, desde mi experiencia, pequeña, sumar a la vida de mujeres, que se van a enfrentar, a un embarazo, una maternidad, mujeres de clase trabajadora, porque, pues, siempre he trabajado, entonces, no me sí, atrevo sí. a decir, por las mujeres que no trabajan, y que es, el trabajo en casa es, pues creo exacto. que es tri triple, o sea, yo de sí, decía sí, yo voy al trabajo, y mis vacaciones, o sea, no sé, Trabajar Exacto. en casa, los quehaceres domésticos, el cuidado y la crianza, creo que es algo súper, súper eh, importante y que se invisibiliza, ¿verdad? A veces, o sea, la mayoría de las veces es como, bueno, es que eso te toca, y bueno, ¿a mí quién me enseñó a ser mamá? ¿Quién me enseñó lactancia? Si no me enseñó a nadie, no es como un instinto natural, porque eres mujer, vas a saber cuidar un bebé, cambiar, bañarlo, no. muchas cosas que yo decía, ¿quién te enseña esas cosas? Entonces, yo, en mis, en mis ideas de decir, ¿cómo le hago porque quiero profesionalizarme? No solamente desde mi experiencia, sino a un nivel donde tenga más conocimiento del tema, y entonces como al mes, más o menos, una maestra bien querida, Norma González, que la quiero mucho, es de, oh. es de, es de, ella formó una organización que se llama PROSER por pues, Salud Sexual y Reproductiva, ella me dijo, oye, vamos a empezar una maestría, eh, voy a empezar la de Nuevo León, es el por primera generación, ¿Quieres entrar a la maestría? Y yo y le, platiqué, le, dije, Así, le le dije, si quiero una entrevista, le pidió una entrevista y le quería platicar de mis inquietudes que tenía. Dijo, claro, tu maestría, la maestría se puede adecuar perfectamente para que tú hagas tu proyecto y, y claro que sí. Y para mí fue como la respuesta, no, yo creo que sí, no claro. pasaron ni un mes en de que yo quería respuestas, ¿verdad? Y la Ajá. respuesta fue esta maestría, que sí fue un reto, muy grande porque empezó pandemia cuando empecé mi maestría entonces me fui a trabajar en home office con bebecita que tenía dos años y poquito sí, sí, me entonces maestría trabajo crianza o sea a qué hora lees a qué hora escribes a qué hora tienes tiempo para hacer toda la combinación de cosas y y también pensaba en mis privilegios de tener el dinero para tener la maestría que no todas lo tenemos tener claro. el tiempo de una red de apoyo para cuidar a mi hija y yo poder leer, atender mis clases, hacer tareas. O sea, sí fueron muchos retos que yo viví aparte en la maestría que decía, <risa> no todas tienen el privilegio y, y, y qué rudo y duro realidad para que pues no, no, no lo tenemos. Entonces, era como más cosas se sumaron aparte en la maestría con esto de lo que primero venía de maternidad y luego vivir la maestría de esta manera este, lo más natural era que pues declinara, ¿verdad? Y no acabara. ¿Por qué? Porque eran muchas cargas de cosas al mismo tiempo claro. que al final pude acabar, este, pero yo decía, es bien, es, es complejo. O sea, fue complejo y claro que si no hubiera acabado... Cómo me hubiera sentido, pero no, pero hubiera tenido razón porque a qué hora hacía todo, o sea, sí, de supuesto. que no todas pues los sí, recursos yo
0: burnout, o sea, ajá. como
1: tú decías, los recursos emocionales, o sea, mm -hmm. llegar un momento en que mala madre, o sea, es como chino, o sea, y esto de mala madre, bueno, porque la mamá es quien debe estar siempre feliz, o sea, quien debe cuidar, quien debe o es saber, falso entonces,
0: también. Hay una, pero un si ser es humano, no es un robot,
1: si, ajá. ajá, pero hay una, es violencia simbólica de que lo que le toca a la mamá es esto. Y cuando sí. no entras en ese patrón pues te sientes mal, pero no eres tú es el contexto es el contexto rudo sí, sí. que te hace sentirte culpable de eso verdad entonces, ya después claro. lo descubrí hace de que poquísimo tiempo pero sí me sentí muchísimas veces mala madre entonces era yo pensaba en todas las mamás que a lo mejor no tenían esas posibilidades y decía hoy tengo que hacer algo o sea sí tengo que hacer más cosas por él uh -huh. porque como poder sumar, o sea, poder sumar y como te decía, con todo respeto a quien quiera o no uh -huh. sumarse, pero sentía como este compromiso y de decir tú pudiste, que clase trabajadora que pudiste, bueno, qué puedes hacer por las demás de clase trabajadora que a lo mejor no tuvieron chance de esto, pero tú qué vas a hacer para ayudar, entonces claro. sentía como un compromiso social grande de, wow. de, de, de compromiso con las mujeres, ¿verdad? Porque wow. Sí fue rudo, sí fue rudo y complejo, una maestría en pandemia, trabajando y en crianza.
0: ¿Sabes qué es lo mejor? Que justo este movimiento te eligió a ti. O sea, porque ahorita lo vemos como un proyecto, pero realmente yo creo que es un movimiento. O sea, yo lo visualizo, lo dimensiono en Nuevo León y en el norte del país. O sea, grande, grande. Y qué privilegio el, el poder estar aquí entrevistándote en sus inicios, en los inicios del proyecto. Eh, y a, a mí me encanta... Y justo ahorita que mencionabas acerca, o sea, todo esto que nos, que nos comentabas, cómo justo es muy importante, o sea, dentro de, de, de toda la planeación que tenemos para el episodio, como la educación integral tanto en temas de sexualidad como también tipos de violencia contra la mujer, o sea, muchas veces no sabemos y, y al mismo tiempo desafortunadamente están relacionados estos temas, ¿no? O sea... A veces creemos que solamente puede ser acoso solamente puede ser violencia sexual, pero ya vimos que también puede ser violencia interaccional, violencia emocional y, y de muchos de muchos tipos de violencia que a veces por ignorancia el entorno también la puede ejercer sobre nosotras, ¿no? O sea... Pero, ¿de qué manera, Lori? O sea, ¿qué es lo que le podrías decir a la gente para que se prepare? O, o, ahorita al final nos dices también tus redes sociales, pero para que reciban esta educación integral en el tema de sexualidad o que distingan los tipos de violencia contra las mujeres.
1: Sí, pues bueno, siempre acercarse a, a organismos, eh, ya sea estatales o comunitarios, que sean especialistas en, en los temas, ¿verdad? En este caso, bueno, por ahí existe la Ley General de Acceso de las mujeres a una vida libre de violencia, que es una ley que, bueno, se promulgó en México y que en varias eh, eh, en la federación y en varios municipios sí, sí. y entidades federativas se, se, se aplica o se busca que se aplique. Entonces, puedes acercarse con quien sabe, de, o sea, quien sabe, quien conoce del tema, en los institutos estatales de las mujeres. o sea Hay, hay colectivas y, y otros proyectos hermanos que seguro están también haciendo cosas maravillosas en el tema, entonces es pues acercarse, ¿verdad? Y, y que si algo te hace sentir triste, no te sientes bien, perdiste el sentido de vida, no te sientes cómodo, o sea, eso ya no es normal, ¿verdad? Claro, o sea, uh -huh. no sé, si alguien te dice, no te peines de esa manera, o quítate esa ropa, o eso no está bien, <risa> o esas cosas no nos dice una muchacha decente, y es como, a ver, espérame, o sea, ¿esto Exacto. me está haciendo bien sentir bien o no? O sea, en la conferencia esta que, en la plática que te decía que escuchaba en el radio que me di cuenta, hasta de verdad empecé a llorar cuando me di cuenta que esto de mal las madres cómo nos juzgamos porque simbólicamente la madre representa unas roles y características entonces sí, sí. Eh, así como eso hay muchas otras cosas que si hacemos de manera adecuada pues somos buenas mujeres y si no somos <risa> malas mujeres entonces pues cuestionarnos esto verdad desde dónde viene y y, pues, bueno, ser muy respetuosos también de las personas, este, de las creencias, o sea, cada quien puede tener su creencia mientras, o sea, yo me sienta feliz con eso, porque luego también entramos como en debates y cosas que más claro. absurdos, que yo no quiero entrar, este, sí, sí. y yo desde la educación, o sea, soy pedagoga, desde la educación, en mi metro cuadrado, <risa> voy a hacer lo que me toca, ni voy a andar claro. adotinando a nadie, ni de esto es la panacea
0: del mundo,
1: ¿no? Sí, o sea. por
0: supuesto. Y es que a veces yo creo, Lore, que, que justamente se nos puede llegar a olvidar como sociedad, y hablo en plural, pero o sea obviamente me estoy incluyendo, que el contexto de otra persona es, o sea, es muy diferente al mío. Por ejemplo, ayer tuve la oportunidad de salir y eh, me fui al bosque de Chapultepec con, con unos amigos muy queridos y la mamá de, de mi amigo, muy linda ella, pero de repente me dice, oye, como que te veo más gordita, ¿no? Y entonces, este, y mi amigo ya me había dicho una semana antes, oye, te veo más flaquita, estás comiendo bien. Entonces, las dos preguntas, o sea, de un hombre, de una mujer, en una semana diferente de tiempo, en su momento, o sea, te estoy hablando de mi yo del pasado, quizá hubiera reaccionado energéticamente a la defensiva, a lo mejor no verbal, pero sí energéticamente, como quien les preguntó. O sea, ¿quién les preguntó cómo me veo? Digo, para mí sí es un halago si me dicen, oh, te ves muy bien, te ves delgada. Si me dicen, te ves flaquita, estás comiendo bien, para mí es una ofensa porque básicamente me están mandando a la fregada <risa> en mis propios términos, ¿no? Y, y si me dicen, te ves gordita, por toda la, o sea, toda la historia que eso conlleva de la violencia que sufrí en la infancia y todo, claro que para mí... O sea, no es una ofensa tener sobrepeso, no es una ofensa, pero claro que para mí sí, sí 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 representa eso, porque así me lo dijeron en la infancia varias personas, ¿no? De contextos muy cercanos. Entonces, justo cuando... O sea, me dio me dio un poco de risa interna cuando me dice eso la señora, y entonces este le dije, ah, probablemente... Le digo, es que creo que estoy reteniendo muchos líquidos. Y de hecho sí. Este, me dice, ah, ok, no sé qué, bla, bla, bla. Entonces, ¿a qué voy con esto? Cuando yo comprendo que, que la persona que me lo está diciendo, aparte también cómo me lo dicen, o sea, no se veía como mal vibroso, o sea, se veían bien, ¿no? O sea, como con un interés genuino por mí, por mi salud. Entonces, yo comprendo que me están haciendo esos comentarios desde el amor, ¿no? Entonces, por más que nadie les preguntó, pero lo están de, lo están haciendo con amor, o sea, así lo percibo, y entonces es como, ah, pues respondo la pregunta, y eso sí quiero responder la pregunta, ¿no? Y lo respondí con mucho gusto, pero fue como comprender también su contexto, o sea, fue comprender también que, pues tampoco van a estar adivinando qué sí se puede preguntar, qué no se puede preguntar, que no te tienes que meter con los cuerpos de las demás personas, o sea, cuando yo me permito también ser flexible, yo a Denise o si tú, querida audiencia que nos estás oyendo, te permite ser flexible, no significa justificar o callarte o lo que sea, pero sí como, como comprender también desde el amor a la otra persona, y lo veo los veo con ojos de empatía, de de ternura, vamos a decirlo así, pues no me lo tomo personal ni me gancho y no se crea ningún problema, ¿no? O sea y entonces yo no me siento herida, o yo no me siento como violentada por un comentario que quizá no tuvo trascendencia, o hay personas que a lo mejor sí lo pueden hacer con una intención desagradable o negativa, pero si yo no me enfoco en eso tampoco, pues no voy a recibirlo, no sé si me explico, más o menos. Sí, pues ahí creo que es como tú te hayas sentido con el comentario,
1: ¿verdad? Porque sí. no sé, a lo mejor otra persona pudo haber contestado no me parece que te dirijas así sobre mi cuerpo, y también está bien, ¿verdad? Y sí. no es como, ay, se enojó, porque si sí, se lo dije bonito, o sea, digo, creo que pudieron haber sido, no sé, tantas respuestas como cabezas de personas existen en el mundo claro. diferentes, sobre todo para no como querer dar una lección al respecto de, de pues si tú te sentiste mal, pues, pues exprésalo, tampoco es de una manera violenta, ¿verdad?, Claro. O violentando al otro de una manera como para que se le quite, ahora le respondo, pues usted se ve más gorda, o cosas así. No, o sea. Claro, no, Pero no. es, sí, a lo mejor, ¿sabes qué? O sea, no me gusta que hablen de mi cuerpo, eso no me parece. Digo, estoy dando mi claro. respuesta, Lore, Ajá. Canales. No, pero fíjate este, que es curioso porque, pero... por ejemplo,
0: con ellos, a ellos les respondía así, pero ahorita que lo mencionas, en alguna otra ocasión, otro amigo mío me hizo un comentario, y entonces, este, de que, wow, te ves súper bien, has, has adelgazado muchísimo, y entonces, pero ya, ya habían sido varios comentarios y entonces le dije, muchas gracias, recibo tu comentario con amor, pero te invito a que no estés opinando sobre mi cuerpo. <risa> y digo, con él sí tengo una relación un poquito más hardcore, como más directa, ¿no? Así directo y a la yugular. Entonces le dije, porque tú no sabes si a lo mejor, y que, que no es así, pero si estoy teniendo algún trastorno de alimentación y tú no lo sabes y por eso estoy adelgazando, pero con tu comentario me estás reforzando más la conducta. Pero como no eres adivino, entonces yo te invito a que no opines sobre mi cuerpo ni el de nadie más. O sea, entonces, sí, me ha pasado las dos cosas, o sea, tal cual, ¿no? Pero ¿cómo podemos distinguir los tipos de violencia contra, o sea, contra nosotras? Porque a veces son muy sutiles. Uh -huh. Claro, y bueno,
1: me, me voy a lo que dice, ¿verdad? La ley sí, sí, de exceso sí. de las mujeres, una vida libre de violencia, que igual enmarca un poquito lo que es, obtiene el objeto de esta ley, ¿verdad? Para que igual bueno, quienes no lo conozcan, pues la ley tiene el objeto de establecer una coordinación, como lo mencionaba ahorita, entre la federación, las uh -huh. entidades federativas y el distrito bueno, no distrito, ya es Ciudad de México, ¿verdad? ya no es distrito tal cual, <risa> sí, sí, sí. y municipios para prevenir y sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres, así como los principios y modalidades para garantizar su acceso a una vida libre de violencia que favorezcan el desarrollo de las mujeres, su bienestar, conforme a principios pues de igualdad y de no discriminación garantizando la democracia, su desarrollo integral y sustentable, que fortalezcan la soberanía y el régimen democrático establecidos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Entonces, no quería dejar de, de decir esto porque es bastante <risa> Adelante, importante. Sí, sí, sí. Y en los tipos de violencia, que igual los menciono, los pueden buscar en la ley, los pueden googlear, Ley, de acceso a, sí, sí, sí. ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, tipos de violencia, violencia psicológica, ¿Verdad? Violencia es acto, omisión, que daña la estabilidad psicológica de una persona, negligencia, abandono, descuido reiterado, eh, insultos, humillaciones, marginación, indiferencia, infidelidad, infidelidad, comparaciones destructivas, rechazo, etcétera. Entre otras que por ahí trae la ley, igual y wow. les digo como algunas, pero búsquenselas para que las conozcan. Creo que la información es poder y saber oye, me estás violen O sea, ¿sabes qué? O sea, un acto de infidelidad es que estás ejerciendo violencia psicológica contra mí. O sea, ya cuando le ponemos palabras a las cosas y sí, eso sí. es violencia psicológica, lo cual me llevó a deprimirle, a, a deprimirme a tener un mal desempeño en mi trabajo, no tener una vida con bienestar, o sea, cosas que ma ma maltrataron mi autoestima o hicieron daño a mi autoestima, o sea, o que llevan algunas veces, en el peor de los casos, a suicidios, ¿verdad? O cosas más de eh, hacerse daño a sí uh -huh. mismo. O sea, en, de, empiezan por la, la violencia psicológica. Entonces, pues bueno, ahí atentas a pues en los noviazgos que tengamos por ahí, cuidar que no deja que nos violenten en este sentido. Y bueno, léanse la ley, léanse la ley bueno, y bueno, analicen más ahí de las causas de la violencia psicológica. Lo otro es violencia física, que muchas veces a lo mejor cuando pensamos en violencia, yo olore, antes cuando pensaba en violencia, pues será alguien pegándole a alguien y ya, ese nada más es violencia, pero no, verdad violencia física es una. Y bueno, cualquier sí. acto que hace daño, no accidental, usando fuerza física o algún tipo de arma u objeto que pueda provocar o no lesiones, ya sean internas, externas. Con o toda armas. la intención de hacer daño. Ajá, y pues bueno, hay violencia física, creo que el ejemplo es pues, más sencillo, ¿verdad? Violencia física, alguien golpeando a otra sí, sí. persona o con algún objeto. Violencia patrimonial es, es cualquier acto o omisión que afecta a la supervivencia de la víctima, se manifiesta en la transformación, sustracción, destrucción, retención o distracción de objetos, documentos personales, bienes y valores, derechos patrimoniales o recursos económicos. Eh, pues, destinados a, a satisfacer sus necesidades y puede abarcar daños de los bienes comunes o propios de la víctima, ¿sabes que me, Desde me rompieron mis cosas, me, me quit o sea, no me dieron el dinero suficiente que requería después de mi divorcio, o sea, o me dejaron sin nada, o sea, hay violencia patrimonial, ¿verdad? No te pueden ni por qué romper tus cosas, ni hacerles daño, destruirlas, quemarlas, o sea, es violencia, ¿verdad? no ay, bueno, es que no me lo hizo a mí, pero sí a tus cosas. Tus cosas sí. necesarias, ¿verdad? Entonces, pues bueno, por ahí es una que yo en lo personal no la tenía tan presente, yo las conocí más en la maestría y después supe de esta maravillosa ley que existe y que algo que resalto de la ley y que en su lenguaje, también su lenguaje es cuidado para que no replique violencia porque por sí. ahí en una conferencia que escuché de Marcela Lagarde, que es la, la que menciona la doctora al respecto de, de sororidad, decía en la, violen en la violencia también se da en el lenguaje en cómo expresamos. Entonces, sí, sí. Había quienes criticaban esta ley de que era una ley, ella lo decía tal cual, así que estoy retomando como parafraseando sus palabras, una ley sin dientes de, contra la uh -huh. violencia sin dientes, y decía es que ¿por qué va a ser muy violenta si es para prevenir la violencia? Entonces decía, desde el lenguaje seamos creativos y usemos lenguaje que no promueva la violencia, ¿verdad? Entonces desde claro. ahí también es algo bien interesante porque eso es lo que te decía del lenguaje, ¿verdad? La creación sí, del sí. lenguaje, pues, es como decir, voy a... Voy a luchar contra la violencia. O sea, ya lucha es, pues, voy a tener una estrategia de lucha contra la violencia. Que
0: es violento.
1: Estrategia sí. y lucha ah, sí, sí. viene desde lo militar y, y viene desde lo violento, entonces, claro. por eso erradicar la violencia. Parar la violencia, o sea, desde otros vocabularios, ¿verdad? Bueno, entonces patrimonial. Luego, económica. Sí, sí. Esto de acción o misión de agresor que afecta a la supervivencia económica de la víctima, se manifiesta a través de limitaciones encaminadas a controlar el ingreso a sus percepciones económicas, así como la percepción de un salario menor por igual trabajo dentro de un mismo eh, centro laboral. Entonces, pues bueno, económica, ¿verdad? Que tenga que ver con estos recursos para pues la supervivencia económica de una persona, que viene siendo la víctima, que uh -huh. se fue violentada de violencia económica, y violencia sexual, cualquier acto que degrade o dañe el cuerpo y o sexualidad de la víctima, y que por tanto atenta contra su libertad, dignidad e integridad física, es una expresión de abuso de poder que implica la supremacía masculina sobre la mujer, al denigrarla y concebirla como un objeto. Entonces, pues bueno, ahí analicemos pues nuestras relaciones, nuestros matrimonios, de relaciones de pareja en general, ¿verdad? O sea, es una pareja, o sea, dos personas que se estén amando, o sea, puede, pueden existir estos tipos eh, de violencia. O incluso
0: esta caso. ley también aplica si sí, una mujer violenta a otra mujer, ¿no? En el caso de las, de las parejas homosexuales femeninas, ¿no? O sea, eso también se aplica caería el peso de la ley contra la persona que está ejerciendo violencia. Sí, o sea, es, es violencia hacia otra persona,
1: ajá, sí, en sí, ese sí. caso se enfoca a las mujeres y que, y bueno, y cualquier otra forma análoga que, que lesione o sea susceptible a dañar la dignidad, integridad o libertad de las mujeres. ¿verdad? Wow. Entonces, igual el ancha la ley está bien interesante, hasta está en YouTube, está ahí, la puedes escuchar de que leída por alguien. Este, y es bien interesante conocerla y también el lenguaje que se usa al momento en que se redactó. O sea, sí. está bastante
0: interesante. Sí, claro, claro, claro. Sí, esta ley es una pregunta. Esta ley... Bueno, yo, por ejemplo, mmm, hay personas que me, me dicen que soy feminista. Yo alguna vez me consideré feminista, y yo sé que es un tema controversial, pero siempre me gusta ser fiel a mi esencia. Um, yo en lo personal... No, digo, apoyo mucho de las cosas, más bien dicho, admiro mucho de los movimientos que hacen y las causas por las que luchan, por supuesto, sí las admiro, y hay quienes este, lo hacemos diferente, pero yo no, me, yo no me quiero poner una etiqueta como a ah, soy feminista porque yo más bien lo que yo sí siento que vibro más con justamente que yo estoy en contra de la violencia, la violencia. Entonces, ahorita mencionabas parte como de la ley, entonces sí quiero como decirle a las personas que, que esta ley, bueno, yo no estoy tan documentada en el tema, aunque ya leí en alguna ocasión esta ley y también la ley Olimpia, este no es que la ley esté en contra de los hombres, sino justo co en contra de la violencia, porque hay personas que justamente piensan, es que en la sororidad solamente entonces las mujeres solamente se ayudan y que queremos ir contra el enemigo principal que son los hombres. No es contra la violencia como justamente lo está diciendo esta ley. Por eso yo decía, si tú te encuentras, o si la gente que nos está escuchando se si encuentra una relación mujer con mujer, por ejemplo, y están siendo víctimas de violencia alguna de ustedes, o las dos, bueno, obviamente que puedes recurrir a estos institutos eh, con los que la ley nos protege a nosotros. O sea, no es una cuestión de... De género, o sea, es contra la violencia, ¿qué es lo que se pretende erradicar? ¿Estoy en lo correcto, Lore?
1: Sí, pues sí, la verdad, en ningún momento creo esta esta parte de odiar a los hombres, digo, ni mucho menos. Sí, sí, yo, sí. yo estoy casada, ya conozco a mi esposo desde que tenía 15 años ah, sí, de edad, sí, sí, no, sí. no es mi Somos novio contentos. desde entonces, pero sí lo conozco desde entonces. Sí, sí, sí. Entonces. Pues no se trata de odiar a nadie, ¿verdad? No se trata de, ni de ejercer violencia contra alguien diferente a mi sexo o a mi sí. desorientación sexual o preferencia o identidad. Sí, sí, sí. O sea, no, al contrario. O sea, sí. Y dice Bueno, es que por ahí también escuchaba de que ah, es que es valoridad, entonces no más entre las mujeres, porque se andan inventando conceptos? Y luego no, no, es como para poner las bases para eliminar o procurar erradicar nombre, la, uh -huh. sí, er Y erradicar eh, la opresión entre nosotras mismas, o sea, porque ya en un sistema ya hay opresión contra nosotras, entonces sí, sí, sí. pues algo que yo lo veo como pues eh, revolucionar es al menos entre nosotras crear bases para apoyarnos redes de apoyo para apoyarnos, ¿verdad? Entonces, eh, no en ningún momento ni estudiar a nadie, ni, o sea, y hay muchos tipos de feminismos también, en ese sentido, yo estoy como ubicando si alguno de ellos es como el que me late mucho, porque hay muchos, hay muchos, y hay muchos muy radicales, y sí, hay sí, otros sí. desde otras áreas, entonces, no es como ni satanizar a nadie, ni es que es esto y el lo otro. O sea, no es fomentar más historia. violencia, o sea. No, no es fomentar más Exacto. violencia, de verdad, es que si nos vamos a la historia, digo, de eso no traigo preparado, pero si leemos, si nos vamos a la historia de las cosas que yo vi en la maestría. Claro. De verdad que lo que las feministas, o sea, yo estudié, o sea, gracias a las feministas, o sea, podemos votar gracias sí. a las feministas. O sea, hay Exacto. muchísimas cosas que si dijera, no, es que las feministas tal cual, y es como... Veamos todos los derechos que hemos ganado las mujeres actuales gracias a muchas a compañeras feministas. feministas que en el camino muchas han per hasta perdido la vida. Sí, Entonces, sí. el decir como tacharlas de esto y el es como, ¡ay, no! O sea, de verdad, primero conozcamos la historia, sepamos qué ha pasado. Y, y bueno, tengo a mis hijos en la universidad. Ah, ok. O sea, antes eso no se podía, ¿verdad? Ya voté. Ah, okay No se podía eso. Guarderías. Bueno, trabaja, pero pues a ver cómo le haces con tus hijos. O sea, muchas cosas wow. que ellas han abierto brecha y que desconocemos. Y muchas otras que quizá yo desconozca porque no lo sé todo, sigo estudiando. Sí. Pero respeto la causa,
0: ¿verdad? Y, y que sí, por supuesto. Los avances es eso, ha habido, el respeto. Uh
1: -huh. Ajá, los avances que ha habido ha sido mucho por, el, por la lucha de... Bueno, por, por el avance de... Es ellas. que no desafortunadamente lucha, también
0: no... tuvieron que luchar. Muchas tuvieron que luchar y otras tuvieron que avanzar. O sea, está esta dualidad, desafortunadamente, ¿no? Que, que para empezar, ni siquiera tenían por qué haber luchado, sino que simplemente por ser humanos ya deberíamos de haber tenido los mismos derechos, ¿no? Y ahorita que, que, que mencionabas los tipos de violencia, yo analizaba cómo muchos de estos tipos de violencia, o sea, si, casi siempre, si existe uno, existe el otro. Por ejemplo, el, la violencia patrimonial, la económica, la psicológica, obviamente, este, la física no siempre, pero, por ejemplo, si existe la física, muchas veces también, o sea, es que todo se puede, o sea, es como, wow, o sea, por eso bien dice el dicho, aunque bueno, desafortunadamente lo dice, ¿no?, de que la violencia genera más violencia y es que sí es cierto, y interminable, o sea, nunca acabaríamos de hablar sobre los tipos de violencia, pero es justamente importante conocerlos, gracias por la explicación que nos compartiste desde la ley, y mencionabas acerca de las redes de apoyo. ¿Quiénes son las redes de apoyo para las personas que han sufrido, eh, para las mujeres que han sufrido violencia, Lori? Pues, bueno, yo voy a hablar de mi contexto, ¿verdad? Porque claro. hay
1: pues, personas diversas que quizá hayan sufrido violencia, que los cuales no conozco su contexto, pero yo me aboco a mi contexto, que, que es como desde el cuarto que comentaba, surgió mi, mi proyecto, el proyecto que, que bueno, mm. de Sororía Norteña, entonces... Desde mi contexto, eh, eh, Lore, maternidad, redes de apoyo, mi esposo, suegra, cuñadas, mamá, amigas cercanas. O sea, ser consciente del valor de una red de apoyo que ocupamos sí porque de, bueno y desde el hecho que ocupamos como un primer primer nivel así cercano a mí, ¿verdad? Pero nadie en eso es autosuficiente y esto me encantaba del curso que por ahí ahorita mencionaste de compasión, del de, de encuentro mundial de valores, por ahí yo tomé un curso de compasión, sí. entrenamiento en compasión, y ahí decía, todos estamos interrelacionados, entonces, sí, sí, sí. ni yo me hice esta ropa, ni estos sedetes que traigo yo los hice, uh -huh. o sea, el café que me Exacto. tomé hace rato, alguien lo hizo, o sea, hay una que, que mencionaba ahí, desde Martin Luther King, que me encanta, me encanta como esta sí, parte de, esta red de apoyo detrás de todo, desde esta mesa, esta compu, este libro que tengo aquí a un lado, este, o sea, todo, estamos interrelacionados como a nivel o sea a nivel mayor verdad pero sí, claro. a nivel cercano quién es mi red de apoyo que me iba a apoyar con mi hija desde una buena estancia mi esposo reconocer nuestras redes de apoyo es paso uno saber que existe la palabra red de apoyo quiénes <risa> las personas que tengo como red de apoyo y decir sabes qué mi red de apoyo la conozco confío en ella me apoyo con ella porque sola no no puedo quizá ¿verdad? Claro. no soy autosuficiente más yo mujer de clase trabajadora que decía que quería, quería dar lactancia exclusiva que bueno no lo logré pero bueno lactancia sí lo logré eh, entonces redes de apoyo identificarlas y, y darnos cuenta que no o sé, sea, a lo mejor yo pienso en mí en secundaria, ¿verdad? Que, que siempre el clásico, me quiero ir de mi casa, el clásico. Luego, ¿qué red de apoyo vas a tener si te vas de tu casa? O sea, como sí, esto bueno. para los chicos que, si seamos conscientes, sabemos que pasamos por cosas o pleitos con nuestros papás, a lo mejor en la adolescencia, <risa> que yo lo pasé. Pero piensa en tu red de apoyo que te va a acompañar. O sea, tu amiga de la secu maravillosa, te ama, te quiere, pero no se va a comparar con la red de apoyo que te brinda tu familia, tu madre, ¿verdad? Hablando desde mi experiencia, claro. porque hay experiencias diversas, entonces, claro. y a lo mejor tu amiga es mayor red de apoyo que tu familia, y va maravilloso, la tienes reconocida y la sabes, entonces sí, sí, sí. en las redes de apoyo hay poder, Poder desde tiempo, una comida, este yo le digo, bueno, un voluntariado, si alguien me cuidó a mi hijo un momento en lo que me fui a trabajar, bueno, lo pagué para eso, sabía que esa red de apoyo podía contar con ella a cambio de dinero, entonces, re, que reconozcamos nuestras redes de apoyo y, se, y las nos demos cuenta del valor que tienen. Y, entonces, y las fomentemos, entonces, y muchas veces sí me ha tocado de amigas cercanas que dicen, no, es que mi hermana en vez de ayudarme, sí, me sí. puso el pie, entonces, es, oye, esto desde sororidad, norteña Pobrecita. es, uh -huh. es cómo hacer consciente las redes de apoyo, pero también formarlas para que entre sí. Pues, Qué bueno que mencionas eso, porque,
0: nosotras. por ejemplo, si no tienes red de apoyo con tu familia, con tus amigos, con tu pareja, si no estás segura, si no estás en tu en tu ámbito seguro, incluso a veces desafortunadamente con, con personas de instituciones gubernamentales con las que no hayas tenido una buena experiencia y te dices, es, no manches, estoy desprotegida, qué bueno que estás mencionando eso de tú también crear tus redes de apoyo. Claro que estamos hablando de más resiliencia, este, de más herramientas psicoemocionales, por supuesto, pero si las tienes justo tú también poder crear esos vínculos, ¿no? O sea, si tú si tú en un momento te sientes como perdida o desconectada, etcétera, porque sientes que literal no tienes ni, ni una persona en tu red de apoyo, bueno, entonces justo cuestionarte o ver de qué manera te puedes um, documentar o puedes asistir a terapia o terapias alternativas, lo que a ti te funcione, para que tu cerebro también se vaya expandiendo un poquito más y que tengas nuevas ideas de decir, bueno, a lo mejor ahorita estoy en ceros, no tengo red de apoyo, pero ¿qué tal si empiezo a hacer cosas diferentes? Y obviamente vas a conocer personas diferentes y tienes una buena disposición también para que eso se vaya creando, ¿no? Si sientes que en este momento no cuentas con nadie.
1: Pues es muy importante conocer dónde estamos, ¿verdad? ¿Dónde, ¿En dónde sí. estoy? ¿Quién soy? Este, ¿Quién considero mi red de apoyo? En este caso, bueno, de mi parte, y tú me conoces, ¿verdad? Sí, sí, sabes, sí. Siempre <risas> yo tengo una frase que a mí me encanta y que yo se lo digo a mis compañeros, de que si, si hay algo en mí que yo pueda hacer para apoyarte, lo voy a hacer, ¿verdad? Poniendo, poniendo primero mi ser claro. al frente, ¿verdad? Porque uh -huh. si hay algo en lo que yo no puedo, yo no voy a dar algo que no tengo a alguien más. Pero si yo Diana. lo puedo hacer y está en mi metro cuadrado, lo hago, y quienes me conocen, sí, pues sí. bueno, saben que yo procuro de dentro de lo que estén mis posibilidades, entonces yo, es como una práctica, ¿verdad? De repente un día claro. yo puedo ser amable con todos, y claro que puedo ser amable con todos, no quiere decir que me vaya a dejar de alguien, y que me deje violentar, que pase sobre mis derechos, mi dignidad, no, pero eso no quita el que pueda ser amable con las personas, entonces reconocer mis redes de apoyo, darme cuenta del valor que tiene, pues también el, es el, el agradecerlas, el, el claro. como dices tú, seguir fomentándolas, el cuidarlas como una plantita, o sea, porque sí. de verdad que es maravilloso, he conocido personas que a lo mejor se vienen a vivir aquí solas, eh, su, su esposo era su única red de apoyo, y no tenían más, no había amistades como tan cercanas para decir, claro. te cuida mi hijo, y así, entonces a veces se han tenido que volver a mudar a sus lugares de origen, porque, no podían solas fue muy una carga muy pesada y está bien o sea está bien solo sí, es muy, sí. creo que el valor y lo que quiero reforzar es saber si cuento con redes de apoyo cómo seguirlas fomentando en mi vida y en las que redes de apoyo que ya tengo pues cuidarlas verdad o sea Regarlas. una plantita sí, hay una plantita, no una plantita dices, ¿eh? en vez de decir ah bueno esta plantita en vez de echarle agüita le voy a echar este refresco para que se muera o sea no nadie quiere eso con su red de apoyo verdad o sea ¿cómo, no, claro. <ríe> cómo procuramos a nuestra red de apoyo somos conscientes del valor de ella y la reconocemos porque a veces quizá podemos pensar que alguien es red de apoyo y en realidad no lo no es, lo no es. lo sé, cada quien sabe, entonces digo, ya, he trabajado en la mía y el poder, es el poder con, con los demás, ¿verdad? El poder con los demás es una pues, red de apoyo valiosa y claro. pues, primero
0: identificar, primero poner una palabra red de apoyo, ¿Qué, qué, Sí, ¿verdad? por supuesto, y bueno, antes de, de preguntarte acerca de los servicios de Sororidad Norteña, justo quiero compartirles una breve anécdota, pues yo en este momento, yo, pues tú lo sabes, yo soy regiomontana de nuestra sultana del norte, pero en este momento yo me encuentro como foránea este, en la Ciudad de México. Y antes a mí me daba pues mucho miedo, ¿no? Por pues por todo lo que se dice de, en cuanto a temas de seguridad de la Ciudad de México. Y obviamente que pues tomo mis precauciones aquí en Monterrey o en donde sea. Sin embargo, este, yo aquí he podido constatar que sí existe la, la sororidad. O sea, tanto de personas que tengo poco tiempo de conocerlas, como con quien he forjado un lazos de amistad desde el año pasado para acá. O sea, que son mi familia ahorita. Tanto mujeres, tanto hombres también, que me dicen mis amigos, no salgas sola a tales horas, o yo te acompaño, yo voy contigo. Oye, este pues es que te voy a cuidar, ¿no? Tanto hombres como mujeres de todas las edades. Y yo me he sentido muy arropada, me siento muy agradecida y como sé que escuchan los episodios, pues bueno, quiero volver a decírselos, aunque también están en, en mi libro de agradecimientos, en el apartado de agradecimientos, pero justamente es eso, porque nutrir esos vínculos, pues lógicamente que nos hace que, que, que la amistad o que la red de apoyo en este caso justo se expanda y que que florezca así, gordo, 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 así, así, genial, ¿no? O sea, con una contención increíble, y, y sí se puede, porque yo creo, Lore, que, que lo que erradica la violencia es el amor, lo creo genuinamente, el amor, la compasión, la empatía, de verdad, lo creo, y, y bueno, quería aportar eso, ¿no?, que me siento muy agradecida, muy bendecida, y bueno, cuéntanos, Dore, también, ¿cuáles son los servicios que ofrecen en Sororidad Norteña? ¿Y estás tú solita? ¿Tienes cofundador? Cuéntanos, platícanos. Pues bueno, platico antes de platicar de mis servicios y que en
1: esto que mencionas, de el computador, tengo, bueno, yo así como acabé la maestría, puede que, bueno, sí quiero empezar algo, pero no sé, o sea, no sé qué es un emprendimiento, un colectivo, por lo pronto se llama Sororidad Norteña, eso estoy insegura que es, y eh, estoy siendo asesorada, ¿verdad? Yo yo me soy alumna, soy alumna, y me metí a un proyecto que se llama Kimacul, Kimacul en la Universidad sí, de Monterrey. Sí. Y entonces, yo soy alumna, Kimacul, en la cual se forman empresarias y se les acompaña desde su identidad visual, desde lo que viene siendo eh, su modelo de negocios. O sea, todo lo que implica un emprendimiento, en este caso, en mi, bueno, lo, lo visualizo como social, tal cual, wow. eh, se le va acompañando. Entonces, bueno, acabé la maestría, que esté en pero luego ahora necesitaba darle una estructura. Y entre a Kimacool, que es un, un año, un año de, de este, esta formación, y ahorita de hecho, justo estoy en formación en Kimacool y estoy haciendo todo esto de la identidad visual, de mi modelo de negocio. Y eso es como por wow. una parte, continuo profesionalizándome con Kimacool como alumna y conociendo otras compañeras emprendedoras maravillosas. De verdad sí, que son sí. maravillosas y me encanta porque me han dicho cosas bien valiosas para. Yo misma tener valor al respecto de, de este emprendimiento social que, bueno, le pongo e, entre comillas emprendimiento social porque todavía no es como el, el definitivo de cómo si va a ser un emprendimiento colectivo, es de Skimacool por una parte. Y Ajá. por otra, otra compañera maravillosa que se llama Aurora Sandoval, ella forma parte de un proyecto bien genial también que se llama Colectiva Lab. Es, uh -huh. es una cooperativa, Co Colectiva LAVE es una cooperativa este, que asesora, acompaña y colabora a organizaciones de la sociedad civil, universidades, empresas y gobierno para el desarrollo de proyectos estratégicos que transformen realidades sociales mediante un enfoque interseccional, participativo y de respeto irrestricto a los derechos humanos. Entonces, wow. estoy a la par, este, formándome en Kimacur, buscando acá aliados con con Colectiva, que bueno, menciono y les mando saludos, espero que estén escuchando también este podcast, este, porque ellos, bueno, por ahí me estoy asesorando para dar una estructura eh, a, a Sororidad, eh, con asesores totalmente calificados y profesionales y maravillosos, y también Sororas, Sororas, por allá, esas pompas de claro. Colectiva Lab. Eh, y, y bueno, esos son como, después de la maestría la estructura que estoy creando con la asesoría de, de estas personas, ¿verdad? ¿Y qué de, momento de
0: lo hace esta mujer? No no sé cómo lo hace, querida audiencia. O sea, la veo como si fuera un pulpo así atendiendo todo, pero, pero, pero bien. O sea, no como un parchecito con cada cosa. O sea, porque todo lo que hace Lore profesionalmente hablando y como persona también no lo dudo. O sea, lo haces bien, lo haces con excelencia, lo haces con amor, con entrega, con profesionalismo. wow ¡Bendito Dios! O sea, wow ¡Qué bárbara! <risa> y también gracias por compartirnos dónde te encuentras estudiando porque las personas que nos están escuchando, que la mayoría son mujeres, también pueden saber cómo pueden iniciar porque a veces no saben o no tienen como esta brújula, ¿no? Entonces, gracias por compartirnos esto, que es una brújula del tiempo, para todos los que nos están escuchando.
1: Sí, la verdad creo que el, una clave es que me gusta mucho, me gusta mucho aprender y, y me gusta mucho este, aprender y enseñar lo que aprendo, me gusta, o sea, sí, es que sí. como que tengo una alegría, no sé, partir? una alegría muy grande, sí, entonces sí, sí. como que a partir de la alegría muchas, claro, hay cosas ¿verdad? que dejo de hacer y que tengo que dedicarte a otras cosas, tampoco es mágico, ¿verdad? Hay claro. que tener una, una disciplina. disciplina, una disciplina y, y que, bueno, lo hago con todo el amor del mundo, la ¿no? verdad. Entonces, pues, bueno, Colectiva Ana cool, por ahí me, me están acompañando y te platico de los servicios que, sí, que sí, sí. en este momento tengo como armados, ¿verdad? Y que, y que fueron como paso uno, servicios uno, porque... Puedo desplegar una serie de cosas más que estoy también trabajando. Que bueno, Diosito, digo, hay que me dé el tiempo para hacerlo porque también sí, quiero después hacer podcast o eh, manuales, cuadernos o sea, muchas cosas que tengo claro, en la cabeza, sí, sí, pero sí. bueno, una cosa a la vez. Entonces, Así de es. las cosas actuales a la vez que tengo, una son servicios, ¿verdad? Servicios como, como pedagoga y que la verdad lo confieso, me encantan las fiestas y me encantan las celebraciones, me encantan los juegos. Bueno, Denise, por ahí que me conoce, los juegos sí, sí, me sí. encantan. Ajá. Combinado esto, de fuegos, celebración, enseñar con la parte lúdica de la sexualidad integral. Eh, la educación integral en sexualidad, eh, tengo una, un primer servicio que yo le, bueno, yo le puse así, ¿verdad? Cer celebración a la madre, celebración a la madre. Entonces, Ay, este. Padre es un servicio de celebración en torno al nacimiento. Yo le puse el nacimiento de una madre y un bebé, ¿verdad? Porque nace wow. un bebé, pero también nace, nace una, madre. una madre. Sí, sí. Entonces, organizando una red de apoyo que acompaña a la madre en su proceso de posparto. También lo hice desde mi experiencia y que es wow. el baby shower, ¿verdad? Entonces, ahí en el baby shower yo puedo ir al baby shower, hacer dinámicas y juegos colectivos, celebración a, a esta madre recién nacida y a este bebé que va a nacer y... Wow. y bueno y, y gestionar una estructura con las amistades de la madre para que cuando va, viva su cuarentena pues se arma intencionalmente una red de apoyo con las amigas que ella que decida que ella decida para que la acompañen en su cuarentena. Un voluntariado, te voy y te cuido en lo que tú estás estar el que te duermas. Sabes que te llevé un plato de comida favorita que dice que te gusta y te lo traje para que tú puedas comer y estar tranquila, enfocada a tu bebé. O sea, hay muchas cosas que desde la maternidad en la cuarentena se viven y que a veces siento que no se habla mucho. Así y que tu red de apoyo uh -huh. es lo más valioso que puedes tener. En tu casa. Sí, postparto. claro. Entonces, y esto, pues desde el Baby Chapar, ¿verdad? Amarlo. Entonces, es el Celebración wow. de la madre. servicio número uno que, que me encanta la fiesta y, pues, me encantará por ahí andar celebrando. A las ¡Qué madres. divertido!
0: Ajá. Y divertido. otro,
1: otro es un conversatorio de sororidad y empoderamiento. Este, un conversatorio es un diálogo horizontal entre amigas o grupos de mujeres que buscan fortalecer vínculos y propicia la creación de redes de apoyos sororas para inspirar, inspirar al empoderamiento, entonces este es un círculo, es un círculo tal cual, no es pues fuera un círculo de yeah. diálogo, pero es un conversatorio con toda su, su técnica de un conversatorio que se tiene, ¿verdad? Hay todo ahí claro. un trabajo detrás de lo que viví en Reconstrucción del Tejido Social en donde un conversatorio es un diálogo en el que todas tenemos el mismo valor, la misma en, en la vida real sí, todos sí. tenemos el mismo valor de dignidad, ¿verdad? Claro. O sea, se cuestiona, claro. pero el, el hacerlo en un círculo, eh, en este conversatorio, pues bueno, es propiciar la reflexión en el tema de sororidad y, y cómo esto puede sumar al empoderamiento. De los no, y aparte mujeres.
0: las personas que, o sea, que las mujeres que asisten se sienten parte de una tribu y ahí mismo puedes forjar otra red de apoyo, o sea, eso está increíble.
1: Sí, esa es la intención, entonces ese es como el servicio, dos, el conversatorio que por ahí voy a empezar a buscar espacios para empezar a armarlos para que se dé a conocer el proyecto y conozcan lo que es sororidad y vean el resultado del empoderamiento a través de ella, entonces pues bueno, ya por ahí compartiré en mis redes, ahorita comparto mis redes, pero empezaré a compartir en mis redes testimoniales conversatorios que empezaré a hacer. Y otro es un curso, que bueno, ahorita este es su nombre, número versión 1.0, porque quizá pueda cambiar el nombre, pero aquí yo lo puse <risa> en mi página, se llama Iniciando una relación en pareja, elementos y estructura para un noviazgo con bienestar,
0: ¿verdad? Wow. Entonces,
1: <risa> eso lo estoy armando, estoy ahorita nutriéndome de muchos, de, de contenidos, de lecturas, este porque también no quiero que sea algo tan largo, pero algo que sea bien consistente y en un tiempo pues estoy como armando estos tiempos de cuándo sería, ¿verdad? este claro. Entonces es un análisis de, de la estructura del noviazgo considerando pues esfuerzos y roles de poder en pareja que existan, que sabemos que hay conflictos, que, que bueno, he tenido hay diálogos bastante interesantes con <risa> mi esposo, que, que él es ingeniero civil, entonces... Él me habla de cosas desde la ingeniería y entonces le claro. decía, es que como un noviazgo, o sea, si sí hay cargas, o sea, si sí, te metes sí. demasiada carga, pues eso no va a soportar, o sea, entonces <risa> estoy como armando el curso con esta combinación, uh -huh. relaciones, pero ingeniería para hacértelo ver como, mira, no es invisible, las cargas existen, ¿no? sí, claro, las cargas sí, se sí. pueden tronar como ser humano, entonces. Sí, sí,
0: sí. qué padre. Estoy como, ese
1: este el horno, espero salga pronto porque yo desde mi experiencia en algún noviazgo que, se, que tuve en mi. Juventud atrás, más atrás, soy joven todavía, pero Exactamente. más atrás, uh -huh. este pues muchas cosas que ahorita las veo y digo, Dios mío, eso era violencia. <risa> en sí. ese, nadie me enseñó a tener un novio, y no es que voy a enseñar a nadie a tener un novio, sino...
0: A tener hay relaciones cosas,
1: sanas, es eso lo que los voy Hay a relaciones uh -huh. de poder en un noviazgo, hay cosas que a veces no te explican y que uno por ignorancia, pues...
0: Sí, está bien, o sea... Violencia. Yo siento, ¿sabes qué? En lo, personal creo, Ajá. en lo personal creo que una... Per o sea, ¿qué es lo peor que una persona que ejerce violencia? Vamos a suponer un hombre o una mujer. Lo peor es que ni siquiera sea con la intención de hacerlo, porque está tan arraigado que no es consciente. ¿Sí me explico? Eso para mí se me hace muchísimo más grave que una... Bueno, obviamente la violencia es grave y no es correcta, pero es como no inventes todo lo que se tiene justamente que que eliminar, lo que se tiene que deconstruir para ver, vámonos arreglando. Y yo conozco personas en psicoterapia de pareja que si sí logran sanar, o sea, con la información adecuada, con las herramientas adecuadas, con los contextos apropiados, con estas capacitaciones. Yo siempre le digo a mis pacientes, la psicoterapia, Va a funcionar porque va a funcionar si tú quieres y si pones de tu parte. Sin embargo, siempre va a ser importante que tú, o sea, una vez que te dé de, de alta o simultáneamente que estés en las sesiones, que tú te estés cultivando y que estés, eh, si así lo deseas, en tu desarrollo personal y que asistan a este tipo de, de conversatorios, de conferencias, de charlas, que tomen cursos de capacitación, porque esto no se acaba. La verdad es que no se acaba. Entonces, lo que podemos aprender en este increíble universo pues está limitado, este pero sí pueden sanar, o sea, porque a veces hay personas que dicen, ay, ya tengo la cruda moral de que pues, yo no sabía que estaba ejerciendo violencia contra mi pareja, pero pues ya lo sé y quiero cambiar. Y sí cambian, o sea, y sí cambian y este se reforman, vamos a decirlo así, ¿no? O sea, entonces, por supuesto que son super funcionales y que mejor que desde el noviazgo. Cuando tú dices noviazgo, justo yo pienso en un noviazgo prematuro, o sea, a edades prematuras, ¿no? O sea, en la pubertad o en la adolescencia, pero obviamente que esto aplica no importa la edad que tengas, o sea...
1: Sí, además la población con la que voy a trabajar van a ser mujeres ya mayores de mayores de 18 años, o sea sí, mujeres claro. adultas, este, porque el tema infancia es otro tema que ese no es wow. mi tema, ese no es mi tema, es todo un mundo, es todo un mundo, así en la educación sexual en sí en niños o jóvenes que son menores sí, claro. de edad pues es todo un tema que en Por el supuesto. cual pues no me Siento en absoluto capacitada para meterme en ese tema, pero a nivel mayores de edad, sí, y desde mi claro. experiencia y lo que sigo estudiando, ¿verdad? Lo que sigo claro. estudiando, me sigo preparando, la verdad, creo que sí, soy una estudiante continua todo el tiempo y, y pues bueno, también con una gran responsabilidad, ¿verdad? Porque... No voy a andar ahí de, de, de queriendo dar pues, lecciones, ni mucho menos, sino esto es lo que hay, tú decides al final son tus decisiones y que, claro. que la persona sea consciente. Una de las cosas que en lo que yo visualizo en mi ser al respecto de, de cosas que quizá no decía algo y que eran violencia, violentas, era al respecto de mi autoestima. O sea, creo que la autoestima es algo que en lo personal tuve que trabajar mucho eh, para pues no dejar que alguien hable al respecto de mi cuerpo, ¿verdad? No dejar claro. que alguien me humille, o sea, mi, y la sigo trabajando, no quiere decir que ya esté al top, siempre se puede seguir trabajando en sí, la autoestima, supuesto. entonces mm -hmm. también más en un futuro como el, el tema de autoestima es todo un tema y, y, que, y que en las mujeres siento que es un tema que... Eh, Aún más sensible. En, en esta época en... machista, sí, en, 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 en el sentido de, desde el machismo, desde el patriarcado, esto de, de la autoestima ha sido muy mancillado, o sea, nuestra autoestima no ha sido bien tratada para las mujeres y, y ha sido frágil, yo siento, o sea, en mi, en mi contexto, ¿verdad? Y en uh -huh. cosas que a lo mejor lo he visto con compañeras cercanas, eh, es muy doloroso a veces con comentarios y cosas que... Fíjate que, cuando que trabajamos me gusta en qué? ella, bueno, tra sí. cuando trabajamos en ella, pues no nos dejamos, ¿verdad? O sea, no me, no me vas a andar hablando de mi cuerpo, de mis cosas, o sea, que, que son mi territorio,
0: ¿verdad? Claro, fíjate que, que me gusta que digas eso, ¿no? Como el de no dar lecciones. Yo tengo mucho ese estilo como de aportarles, pero siempre le digo a la gente, a ver, esta es mi verdad, tú toma tus decisiones, o sea, tal cual, literal, pero ahorita que habla sobre el contexto, este, mi, room, mi roomie dice, es que yo no sé, pero obviamente que él lo, él lo dice, él lo dice bromeando, pero al mismo tiempo, con, con un tono de seriedad porque dice, es que yo no sé por qué dicen que las, o sea, que las mujeres son las víctimas si en mi casa las mujeres son las que mandan y a nosotros los hombres nos iba así, así, entonces dice no, mi mamá y mis hermanos así, 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 ¿no? entonces, bueno, lógico, o sea, en su contexto y en su realidad es lo opuesto, ¿no? o sea, ha sucedido lo opuesto, y en otros contextos pues completamente diferente, pero vuelvo a lo mismo, todo recae en la empatía en la empatía de, ok, desde, me está hablando desde su realidad, desde su contexto, ¿no? Entonces eso yo creo que, que nos ayuda a vivir una vida lo más libre de violencia. <risa> Lore, muchísimas gracias por estar aquí en Lo que jamás diré. Aprendí muchísimo de ti. Tengo mucho que seguir aprendiendo otras cosas que, que he descubierto que es como, wow, o sea, disfr disfruté mucho esta esta conversación, este podcast para la gente que nos está escuchando, sé que están aprendiendo mucho, por supuesto y bueno, queremos aprender más de ti, no sé si tengo redes sociales públicas para que las personas vayan a seguirte
1: Sí, claro que sí, me pueden buscar en Instagram, que es? está bebecito mi Instagram, venga por ahí, si ¿Sí pueden seguirme, <risa> excelente, y pues estoy subiendo contenidos en la medida de mis posibilidades Claro, claro. Eh, mi Instagram es arroba sororidad no, no puede tener Ñ, ¿verdad? Es Nortena, con esto con puro N. Sororidad. Yeah. Nortena. nortena, ajá, Nortena ajá. por ahí me pueden encontrar, y ahí bueno, ahí viene mi página, ahí viene mi página, y bueno, ahí en mi página viene también eh, un correo que tengo por ahí, que es sororidad sor Nortena, igual, Nortena, entonces, pues bueno ahí busquen en las redes, estoy creando contenido, este, subiendo, o sea, esto que les mencionaba de Kimakul, verdad, desde, desde claro. donde estoy trabajando el proyecto, y cosas que estoy armando para seguir compartiendo por ahí, claro, es un medio así pequeñito para poder brindar información, o sea, hay no se puede dar todo porque ah yo opino limitado, como ¿verdad? tú
0: opino como tú sí 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 ajá. está pero, limitado pues ya pueden pero... tener las bases no ajá
1: sí entonces pues bueno por ahí seguiremos trabajando y, y esperemos en este año pues seguir haciendo muchas cosas a favor de la sororidad y, y pues bueno, muy feliz de, de haberme que me hayas invitado a tu programa, de verdad este, estaba al principio nerviosa pero ya después dije, no, es una maravillosa oportunidad para que pues, más gente pueda conocer al menos la palabra sororidad Muchas y si en algo resonó en tus, en tus es, personas que te escuchan, eh, algo que les pueda sumar a su vida, pues bueno, maravilloso, ¿verdad? Que sí, por, por supuesto,
0: que deberían de verla este, cuando me subo la foto del, del, de la portada del episodio, este, la ropa que usa, o sea, es artesanales, es hermosa, y aparte son colores bastante eh, rositas, moraditos, o sea, me encanta, o sea, pero más, más, eh, ¿cómo decir? Es como esta congruencia con que eres feminista, con la sororidad, pero también con tu personalidad. El color rosa nos habla de una personalidad, de que eres tierna, cariñosa, de que te gusta mucho la orientación al servicio. El moradito nos habla también, pues, del misterio, ¿no? De que, pues, eh, tomas decisiones con cautela. Digo, no te estoy analizando, digo, o sea... Solo es un poquito de cápsulas de psicología del color, pero, pero o sea, pero es que es increíble. Lore, hermosa, ha sido un deleite el aprender contigo, el compartir contigo al respecto. Y pues muchas gracias. Nos escuchamos en el siguiente episodio.